0: Merci. Euh, désolé pour le petit contretemps technique. Euh, donc effectivement, merci pour, euh, merci aux organisateurs et merci aussi aux participants parce qu'effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi euh, l'échange et les regards euh, de différentes professions et de différents, euh, de différents pays. Donc là, on revient, euh, on revient au, euh, au cas français. Euh, et avec un exemple, avec un projet un peu particulier. Euh, J'ai voulu placer ça sous euh, le signe du euh, paradoxe, euh, puisque, effectivement, nous avons un projet à Reims que nous développons dans le cadre d'une mission de préfiguration depuis 4 ans. Et euh, je crois que le terme de paradoxe est, est vraiment bien... Bien adéquat. Alors, euh, je ne redis pas ce qu'a dit Stéphanie Méchine, ce qu'a dit aussi Delphine Florec sur, sur le réseau Aurore, mais euh, ayez ces, ces réflexions en, en, en tête euh, pour que je puisse vous, euh, vous, euh, vous développer un peu l'originalité du projet. Alors, de quoi s'agit-il Déjà, euh, le, le sigle long et compliqué, CARM, <rire> donc Centre d'animation, d'archives et de recherche. Sur les mouvements étudiants, ah, vous avez le titre en haut. Euh, donc ce, ce, ce projet est vraiment placé dès le départ dans un triple paradoxe, euh, puisqu'en fait, euh, comme on l'a dit hier pour la situation française, c'est vrai que euh, sur les un peu plus de 85 universités euh, qui, existent, qui existent en France, on a encore qu'une douzaine ou une quinzaine euh, d'universités qui, euh, qui ont un service d'archives constitué, généralement, d'un professionnel. Euh, L'autre paradoxe, c'est que euh, le cœur de notre projet, c'est euh, la mémoire étudiante. Et a priori, les étudiants sont certes, au cœur du système éducatif comme le proclame nombre de professions de foi et, et même de textes de loi mais pour autant les étudiants ne sont pas euh, toujours au cœur euh, des processus décisionnels dans les universités et euh, donc en France nous avons une, une nouvelle loi euh, euh, qui a été évoquée euh, hier aussi euh, LRU euh, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités et qui a baissé euh, euh, la comment dire, le, le pourcentage de représentants étudiants dans les conseils de gestion d'université. Euh, donc, euh, ça montre euh, qu'effectivement, euh, la mémoire étudiante n'est pas forcément euh, au cœur euh, des préoccupations euh, des euh, nouvelles directions des universités qui se sont euh, présidentialisées. Et puis, alors, dernier paradoxe, euh, nous développons ce projet euh, euh, national, euh, non pas à Paris, alors voilà, donc c'est un autre, un autre paradoxe français. On développe ceci à Reims et, et donc on, on espère que, que l'État, les, que les ministères soutiendront un jour cette, cette démarche. Mais pour l'instant, ce projet est surtout développé par la ville de Reims, l'Université de Reims-Champagne-Ardennes et donc le réseau de chercheurs qui est à l'origine de la définition du projet qui est le germe groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Donc voilà, on a cette situation paradoxale. Euh, on pourrait même dire que euh, y a une certaine, euh, cette, ce triple paradoxe pourrait être qualifié aussi de triple marginalité. Et de cette marginalité, nous avons voulu faire euh, une force. Euh, et euh, avec euh, avec la petite équipe, on œuvre euh, jour après jour, euh, que ça soit. Euh, en permanence, stagiaire, euh, à faire effectivement euh, que cette conservation de la mémoire étudiante euh, puisse vraiment être euh, opérationnelle. Euh, alors, comme je ne maîtrise pas trop le, 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 le système, je ne vais... Je vais pas trop m'aventurer, mais vous avez ici donc. Un certain nombre de fonds d'archives euh, et de ressources qui sont qui présentés et donc on a déjà constitué depuis 4 ans un certain nombre de fonds d'archives euh, on est on, on, on en a classé un certain nombre on essaye de, euh, de mettre ça toujours à disposition euh, de l'internaute pour non mais je vais l'abandonner alors <rire> euh... <rire> donc euh... non c'est pas grave ah, ok Allez, je vais y aller plus doucement Donc, euh, on essaye de, de mettre aussi en ligne un certain nombre, nombre d'inventaires et euh, de ainsi rendre disponibles les inventaires et faire en sorte que euh, ce traitement soit, soit, soit présenté. Euh, je passe rapidement sur tout ce qu'on fait plutôt dans l'axe collecte, pour être plus au cœur de, de nos débats sur sur la valorisation. Euh, mais juste pour mentionner que en plus des fonds d'archives de mouvements étudiants divers et variés, on essaye aussi de constituer, de créer, on pourrait dire, des archives audiovisuelles, notamment par rapport à donc ce qu'on appelle les mouvements étudiants, avec cette polysémie des mouvements étudiants, à savoir les mouvements étudiants qui sont les structures associatives, on dirait étudiantes, que vous pouvez rencontrer dans vos différentes universités, qui sont des structures relativement pérennes, avec toute la pérennité étudiante. Et puis les mouvements, les mobilisations, nous, enfin, il y a des mobilisations ponctuelles par rapport à telle réforme, par rapport à telle loi. Et euh, généralement, en tout cas pour ce qui est du cas français, euh, ces mobilisations dépassent les structures existantes et euh, sont euh, menées par des coordinations et donc des, des euh, regroupements ponctuels. Euh, Auprès desquels on essaye aussi euh, de collecter un certain nombre de traces. Et notamment, donc, on filme euh, les différents congrès étudiants pour les structures pérennes et les réunions des coordinations nationales ou certaines réunions de coordination nationale quand on le peut dans les différents mouvements. Euh, voilà un peu pour vous dire un peu ce, qui se, ce que l'on fait au niveau de la collecte. Et euh, au niveau de la valorisation, euh, bah, on essaye aussi de faire en sorte que euh, les, euh, euh, cette mémoire étudiante euh, apparaisse la plus vivante possible. Euh, donc là, on va partir dans... Euh, la partie euh, des initiatives en images. Évidemment, le site Internet est aussi euh, un outil de valorisation, comme, euh, comme on l'a dit. Euh, et donc, on a euh, réalisé un certain nombre d'expositions. Euh, là, cette année, euh, en fait, on a une double, une double actualité, dans le sens où c'est euh, euh, les 40 ans de 68 donc, on a fait colloques, un certain nombre d'initiatives. Euh, et puis, pour le cas français, euh, c'est aussi les 60 ans de la création de la mutualité étudiante ou du régime étudiant de sécurité sociale. Euh, et donc, on a eu l'occasion de réaliser deux, deux expositions. Parce que aussi une des caractéristiques de notre approche, euh, c'est que les mouvements étudiants euh, existants euh, en euh, en France, sont très, euh, sont très euh, euh, pluriels, on va dire. Et euh, donc, pour la sécurité sociale étudiante, on a aussi euh, deux types de réseaux, ou même trois. On a trois types de réseaux euh, pour la mutualité étudiante. Et donc, on a réalisé une expo avec euh, deux de ces réseaux et on travaille avec le troisième sur un autre projet euh, plus d'édition, euh, enfin, de publication d'un ouvrage. Alors... Euh, L'autre chose qui me, paraît, qui me paraît importante à dire, c'est que qu'effectivement pour asseoir cette valorisation et pour asseoir... Euh, l'aspect national de cette démarche, on a euh, instauré un comité euh, national consultatif étudiant où sont regroupées ces différentes mouvances étudiantes euh, à vocation représentative, donc c'est pas forcément tous les mouvements étudiants qui nous intéressent par ailleurs, hein, que ce soit les mouvements étudiants confessionnels ou politiques, là c'est plus ceux qui ont une vocation représentative et euh, donc on a un comité euh, euh, qui regroupe euh, les six grandes organisations euh, de ces, de, à vocation représentative, et qui vont donc de Sud-étudiant à l'Uni. Alors, c'est des noms qui ne vous disent pas forcément grand-chose, mais euh, en gros, euh, c'est des mouvances qui vont, on va dire, de la gauche extrême à la droite extrême, grosso modo. Euh, donc, pour euh, ce, ce, ce volet national, euh, donc on est toujours dans les quatre ans de mission de préfiguration, mais on va bientôt en arriver, arriver au terme de cette préfiguration pour passer à une nouvelle configuration. J'y reviendrai en conclusion. Mais pour l'instant, on est dans le cadre d'une activité nationale. Bon, euh, Vous me direz, euh, c'est euh, euh, effectivement un projet original et paradoxal, mais ce n'est pas fini. Il y a un autre paradoxe, c'est qu'en euh, même temps que l'on euh, développe cette démarche nationale, euh, il y a aussi une démarche régionale, euh, et notamment par rapport à l'université de Reims Champagne-Ardennes, parce que on pourrait même du point de vue euh, de la ville de Reims et de l'université de Reims Champagne-Ardennes euh, rester dans une configuration où on dirait voilà la ville et l'université ont décidé de développer avec le germe un projet national qui peut valoriser leur image, ça renforce le côté ville étudiante, mais ne pas s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'université en question. Et là, c'est là où on va voir que la valorisation a permis de poser cette question de la dimension régionale. Évidemment, la commémoration a aussi été une occasion à saisir. Et euh, c'est en fait euh, en fin 2006 que cette occasion s'est présentée avec euh, ce qu'on a appelé les 50 ans de la renaissance de l'université à Reims, puisque en fait euh, l'université de Reims existait euh, euh, avant la Révolution française, mais la Révolution française comme pas mal d'autres universités, donc la Révolution française a supprimé le système des, des, de ces universités-là pour plutôt mettre en place des grandes écoles. On a eu des écoles de médecine ou de pharmacie qui existaient encore dans certaines villes comme à Reims, mais l'université en tant que telle ne s'est reformée que dans les années 68. Et c'est seulement en 1956 qu'il y a eu d'autres enseignements euh, en plus de ceux de médecine et, euh, et de pharmacie qui se sont développés à Reims. Et donc, à ce moment-là, euh, en 2005-2006, l'université a décidé de célébrer les 50 ans de cette renaissance. Donc, pour notre euh, projet national, c'est euh, posé la question de... Est-ce qu'on saisit cette opportunité ou pas Et effectivement, on a, on a saisi cette opportunité en se disant on pourra de toute façon valoriser la mémoire étudiante euh, rémoise et euh, ce sera l'occasion de montrer euh, la contribution de la mémoire étudiante par rapport à la mémoire universitaire. Et en fait, là, ce qui est, ce qui est aussi amusant, c'est qu'on arrive à un autre, à un autre paradoxe, euh, c'est que euh, en préparant cette exposition, à partir d'archives étudiantes rémoises, à partir de témoignages oraux euh, rémois, euh, en fait, on a essayé d'aller voir aux archives municipales, d'aller voir dans les différentes composantes de l'université si on avait des archives complémentaires. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, euh, les différentes composantes de l'université n'avaient pas conservé grand-chose, voire même pour certaines composantes, pour certaines facultés, on avait l'information qu'ils avaient délibéré, délibérément détruit les archives. Le cas le plus extrême étant la destruction d'archives après avoir fait une exposition, parce que justement, ils avaient fait une exposition, donc il n'y plus besoin de garder les, les documents. Et, et, euh, et donc, on en est arrivé à une situation euh, très paradoxale, qui fait que euh, c'est par les archives de mouvements étudiants qu'on a pu reconstituer une partie de la mémoire administrative euh, de l'université. C'est-à-dire que euh, dans un fonds d'archives d'étudiants en sciences, il y avait les procès-verbaux du conseil de faculté de sciences que la faculté de sciences elle-même ne retrouvait pas ou, euh, ou avait détruit. Euh, donc, c'est l'arroseur arrosé. Enfin, et, 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 et je crois que euh, c'est un exemple qui est quand même intéressant, puisqu'on voit bien que, euh, par rapport au débat qu'on a pu euh, commencer à avoir hier sur euh, archives administratives, archives des acteurs sociaux de l'université, archives scientifiques, euh, en fait, euh, les frontières sont très poreuses. Et il est difficile d'avoir une vision trop cloisonnée des choses. Euh, et pour moi, ça, ça plaide pour une approche plurielle de, de la mémoire de nos institutions. Et arriver à croiser les regards entre les acteurs, l'administration, la recherche, l'enseignement, ça me paraît être un argument pour élargir ce que nos amis canadiens appellent le mandat de, de collecte euh, des archives, euh, il, serait, il est intéressant, de, en tout cas, d'élargir le mandat, ce qu'on pourrait appeler un mandat de veille. Parce que le mandat de collecte, après, ça peut dépendre de, euh, de, euh, des moyens, de, euh, des choix, des directions, etc. Alors, euh, donc, juste quelques, quelques mots sur cette exposition. Alors, en fait... Donc, on a réalisé cette exposition donc, à, partir, à partir plutôt d'archives étudiantes, d'archives euh, euh, qu'on a pu retrouver aux archives municipales, de quelques archives qui, qui existaient euh, à l'université de Reims. Euh, et euh, donc, on a essayé de reconstituer euh, euh, les 15 ans décisifs de la renaissance de l'université entre le moment où il y a les enseignements de sciences qui se réinstallent euh, à Reims et le moment où euh, l'université devient statutairement euh, université de Reims-Champagne-Ardennes. Euh, donc, euh, le, euh, le principe était d'avoir une exposition qui puisse être itinérante, euh, puisque euh, une des caractéristiques de Reims, c'est d'avoir trois campus. Et donc, euh, en minimum trois campus, c'est-à-dire qu'il y a même d'autres implantations. Et donc, on a effectivement une, un éclatement des implantations universitaires et un des objectifs aussi de cette exposition, c'était d'introduire ou de réintroduire une certaine culture de l'établissement dans sa globalité pour éviter ce que disait un collègue sur l'éparpillement éventuellement entre facultés. Je crois que c'est Gabriel qui parlait du problème d'éclatement entre facultés. Et donc, ça pouvait aussi être un outil supplémentaire pour la présidence de l'université pour essayer d'avoir euh, un début de discours commun sur, euh, sur son histoire. Euh, alors, donc, Cette expo, justement, en une quinzaine de panneaux, euh, voulait, euh, euh, voulait tourner sur les différents campus. Et donc, on a, euh, on a donc eu un système comme ça de, euh, de, de présentation dans les différents lieux. L'idée, évidemment, ça a été aussi de la présenter... À la, au, au siège de la présidence de l'université et on l'a fait tourner aussi à l'hôtel de ville pour essayer de faire passer euh, ce, ce pan de l'histoire et de la mémoire étudiante et universitaire non seulement dans le milieu universitaire mais aussi à l'hôtel de ville alors comme le temps nous est compté, je passe à la conclusion pour vous dire que euh, à partir donc de ces différents paradoxes, que ce soit sur la démarche nationale de notre projet, puis après, sur euh, sa traduction éventuellement euh, régionale. Euh, donc, qui, oui, voilà, ce qui, est, ce qui est important à dire, c'est que donc cette exposition a été à l'origine d'un début de questionnement euh, de la présidence de l'université, pour dire bon, effectivement, la situation des archives de l'université n'est pas euh, idéale, il peut être intéressant de euh, réfléchir à la création d'un service d'archives. Donc c'est un projet sur lequel on est en train de, de travailler, qui n'est pas encore abouti, qui euh, fait partie un peu de la nouvelle configuration à venir, mais qui euh, donc, euh, là encore paradoxalement, l'initiative au départ sur les mémoires étudiantes peut aboutir à la prise en compte d'une fonction archive au sein de l'université. Alors pour conclure, au bout de ces quatre ans de préfiguration, euh, donc nous préparons donc cette nouvelle configuration qui devrait aboutir peut-être à une double pérennité, à savoir le pôle national des archives étudiantes et d'autre part, euh, donc cette fonction archive au sein de l'URCA. Euh, par rapport au débat de la matinée, euh, c'est vrai que euh, l'évolution de notre projet fait qu'on peut aboutir à une double valorisation euh, de l'image de l'université, puisque l'université peut avoir un service qui l'aide à euh, valoriser son histoire, sa mémoire, et d'autre part, l'université peut porter aussi un projet de dimension nationale sur la mémoire étudiante. Euh, alors, le dernier mot pour conclure, c'est vrai que euh, on a l'habitude de comparer euh, la fonction archive à euh, la figure de Janus, non seulement parce que c'est le pont entre le passé et l'avenir, mais aussi parce qu'on est souvent partagé entre la collecte et la valorisation, en étant parfois plus que partagé, en étant parfois tiraillé. Et souvent, quand on est tiraillé, on est parfois amené à faire des choix, et souvent, faute de moyens, on... la question de ce matin, c'était, bon, s'il y a quelque chose à sacrifier, est-ce qu'on sacrifie la valorisation ou pas euh, Et c'est vrai que... Comme pas mal de mes collègues qui m'ont précédé, hein, euh, je plaide aussi pour euh, le fait de continuer à essayer de marcher sur deux jambes, sur la valorisation et sur la collecte, euh, puisque effectivement, euh, c'est peut-être comme ça quand même qu'on peut justifier euh, de l'engagement de la collectivité ou des collectivités sur cette fonction archive qui peut paraître parfois un peu encore trop obscure. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup à Monsieur Le Chouin de nous avoir présenté un projet, ou même une série de projets très intéressants euh, et même innovateurs, et tout ça sous l'angle stimulant du paradoxe. <rire> euh, donc, euh, projet de valorisation aussi bien que de collecte. Donc, euh, vous avez donné une nouvelle signification à cette ancienne image de Janus. Et, en tant qu'ancien 68 arts, comme on dit si joliment en, en français, j'étais très content de constater que vous avez saisi également cette occasion des 40 ans de, de, de 68 pour justement mieux saisir ce rôle des archives et pour mieux saisir aussi la, la mémoire justement étudiante qui est très souvent négligée, même à l'intérieur de nos universités, j'imagine. À qui est-ce que je peux donner la parole pour réagir ou pour poser une question à notre collègue euh, français S'il n'y a pas de remarques, alors... Euh, je
0: peux en profiter. Euh,
1: vous pouvez en profiter <rire> avec une dernière phrase que vous avez peut-être oubliée dans votre
0: conclusion. Voilà, c'est ça. <rire> s'il vous plaît. Non, non, très, très rapidement. Euh, c'est vrai que, en fait, euh, ce qui est, euh, ce qui est à remarquer, c'est euh, effectivement que euh, dans le, le la clarification des fonctions entre collecte et valorisation. Euh, on a un débat avec avec le ministère de, de l'enseignement supérieur et de la recherche et euh, que justement cette nouvelle configuration entre un pôle national et euh, un service d'archives de l'université fait partie un peu de, de des pistes qu'on a on a en commun et justement, on espère que ça pourra aboutir effectivement à un véritable soutien national d'un projet qui est encore développé régionalement avec des fonds régionaux.
1: Merci beaucoup.